Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Recientemente hablé en una conferencia, y en esta conferencia anuncié de lo que estaríamos hablando en cada una de las sesiones, y lo publicamos con casi un año de antelación. Y cuando empecé a hablar, pregunté a la gente que se había reunido, ¿cuántos de ustedes han leído el texto que vamos a estudiar? Y la respuesta fue muy decepcionante. Muy poca gente. Algunos de ellos se subieron a un avión, gastaron grandes sumas de dinero, varios cientos de dólares, viajando a esta conferencia, consiguiendo una habitación de hotel, toda la comida y los gastos relacionados con ella. Quiero decir que hicieron grandes sacrificios, pero aún así no leyeron ni se prepararon para esas enseñanzas que iban a recibir. Y mi razonamiento es el siguiente. ¿Han leído ustedes en preparación para este estudio del capítulo 6 de Apocalipsis? Verán, una de las cosas que debemos hacer es esto. Debemos estudiar con anticipación, leyendo estos versículos, pidiéndole a Dios que nos enseñe, para que cuando escuchemos las enseñanzas, ya sean mías o de otra persona, estemos mejor preparados para entenderlas, aprenderlas y con toda probabilidad, incorporarlas a nuestra vida. El capítulo 6 de Apocalipsis es vital para que estemos preparados y para que no nos sacudan en los últimos días. Así que una vez más, volvamos a donde lo dejamos la semana pasada, Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Hablamos acerca del hecho de que, en forma única, este capítulo se inicia con el Mesías abriendo los sellos. Él lo hace para cada sello, pero solo se menciona aquí. ¿Por qué? Para enfatizar que Él tiene el control. Verso 1. Miré, y cuando el Cordero, recuerden que el Cordero es el Redentor, cuando abrió el primero de los siete sellos, oí que una de las cuatro criaturas hablaba con voz como de un trueno, diciendo, «Ven y mira». Ahora, eso es una invitación. Implica un cambio. Dice que vengas. La pregunta es, ¿vas a responder? ¿Eres lo suficientemente sabio? ¿Lo suficientemente humilde? ¿Tienes el interés suficiente para entender lo que depara el futuro? Solo cuando sabes qué esperar, te puedes preparar adecuadamente. Mi estimación es que, por lo que veo hoy en el cuerpo de creyentes y en el judaísmo, es que casi todos ignoran a los profetas. No estudiamos a los profetas. Y los profetas, de acuerdo a este libro de Apocalipsis, ellos revelan el testimonio y el carácter del Mesías. Revelan lo que va a pasar en los últimos días. Entonces leemos en el verso 1, 
Dice que están estos cuatro, uno de los cuatro seres vivientes hablando en una gran voz y dice, ven y mira, eso significa moverse, implica un cambio y recibir una nueva perspectiva. Verso 2. Juan está hablando y dice, miré y he aquí un caballo blanco. El blanco a menudo puede significar pureza, pero otra cosa importante, y esto va a ser más relevante en este pasaje, el blanco también puede significar conquistar, y puede significar estar en control. Permítanme dar un ejemplo de esto de la cultura, y es casi unánimemente cierto en todas las culturas. Cuando alguien se rinde, cuando alguien reconoce, hemos sido conquistados, y se rinde a ello, sostiene una bandera blanca. Y este que se sienta en este primer caballo es un caballo blanco. Presten atención a todas las pistas que vamos a recibir. Porque nos dan pistas de cada uno de estos tres primeros jinetes para que entendamos el importante mensaje que se encuentra en el cuarto y último jinete. Y si no hacemos esta conexión, vamos a fracasar en la comprensión de este capítulo. Versículo 2. Miré, y he aquí un caballo blanco, y al que se sentaba sobre él, o lo montaba, le fue dado un arco. Así que, un arco estaba en su mano, y esto es como un arco y una flecha. Eso es un arma, un arma muy popular en ese tiempo. Una de las armas, inclusive más letales. Así que, tenía un arco, y ¿qué hizo? Sigan leyendo, dice, y le fue dada una corona, porque salió y conquistó, porque iba a conquistar. Así que dos veces usa esta frase para conquistar. Tenía un arma, y la usó, y conquistó. Lo que vemos aquí es que el mundo va a ser llevado a la sumisión a este primer jinete. Y voy a señalar de nuevo que va a haber una conexión entre estos tres primeros jinetes y el cuarto. En esencia, son una misma cosa. Y eso se aclarará en un momento. Bueno, miremos de nuevo el verso 3. Estamos listos para el segundo sello. Y cuando abrió este segundo sello, oí, y la segunda criatura estaba diciendo, ven y mira. Y salió un caballo, pero este caballo, el segundo caballo, era rojo. ¿Qué tiene que ver el rojo? El rojo tiene que ver con derramamiento de sangre o guerra. En este primero, él tomó el control, pero también tomó el control para derramar sangre. Iba a hacer algo, y eso era eliminar toda la oposición en su contra. Ese era su plan. De nuevo, necesitamos recordar algo. Todo esto está sucediendo y no es la ira de Dios. ¿Recuerdan el versículo del que hablamos la semana pasada? Allí dice en primera de Tesalonicenses 5.9, no han sido señalados para la ira. Esto no es la ira. Estamos señalados y designados para salvación y podemos ser salvos en medio de cosas terribles. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Van a pasar cosas terribles. ¿Por qué lo digo? Bueno, miremos de nuevo el verso 4. Dice... Este segundo jinete cabalgaba sobre un caballo que era rojo, y noten que dice, 
a este que cabalgaba sobre este caballo, le fue dado quitar la paz de la tierra. ¿Por qué es tan importante? Tienen que entender la conexión. Mucha gente va a pensar, y volvamos a nuestra discusión del capítulo 8 de Daniel, del que hablamos la semana pasada. Habrá una bestia del oriente, cometerá atrocidades, se le conoce como algo barbárico, el mundo se sentirá desesperanzado ante él. Él va a salir del este y se va a mover hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur, y no habrá nadie que lo impida. Eso es lo que Daniel dice. Y luego usa la frase, pitón, de repente. Hay uno que se levanta, otra bestia del occidente, y se va a mover por el mundo sin tocar la tierra. ¿Por qué es importante eso? Esa es una manera profética de hace tres mil años para hablar de lo sobrenatural, de moverse, de viajar, sin tocar el suelo. Así que esta segunda bestia del occidente es sobrenatural en su naturaleza, y va a destruir a la primera bestia, y todo el mundo va a pensar, ¡excelente!, y va a tener autoridad y poder. ¿Y qué va a hacer? Va a usar este poder para derramar más sangre. Va a quitar la paz. Recuerda lo que dicen las Escrituras, cuando dicen paz y seguridad, y luego destrucción repentina. Lo vemos tomando las riendas en el primer jinete, ese blanco, pero va a quitar la paz de la tierra, y observen lo que tiene. Dice al final del versículo 4 que va a matar a un hombre y a su hermano y le darán una gran espada. Lo que quiero que veas es esto. El primer jinete, el blanco, tiene un arco y sale a conquistar. Recuerden que es un conquistador. El segundo jinete, este caballo rojo, va a quitar la paz de la tierra. Va a matar gente y va a tener una gran espada. Recuerden eso, una gran espada en su mano. Pasemos ahora al versículo 5, el tercer sello. Y cuando abrió el tercer sello, escuché a la tercera criatura decir, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Recuerden que el caballo blanco tuvo que ver con la conquista. El caballo rojo tuvo que ver con el derramamiento de sangre, o la guerra, o la remoción de la paz. El negro va a significar muerte. ¿Cuál es una de las cosas que causa la muerte? Hambre y peste, y van de la mano. ¿Por qué digo esto? Porque he leído más adelante. Fíjense de lo que habla el versículo 5 al final. Dice, este caballo negro y el jinete que se sentaba sobre él, fíjense en lo que tenía, tenía una balanza en su mano. ¿Y cuál es el propósito de las balanzas en este día? Pesar algo para averiguar cuánto vale un objeto. Fíjense lo que dice aquí. Dice, una medida de trigo va a ser un denario. Ahora, una medida de trigo, esto no es una gran cantidad de trigo. Y un denario es el salario normal de un hombre trabajador. Así que va a ser necesario un día entero para comprar una cantidad relativamente pequeña de trigo. También encontramos en este mismo versículo que tres medidas de cebada van a ser un denario. ¿Qué nos está diciendo esto? Estamos aprendiendo que el precio de los alimentos se va a disparar. ¿Cuándo se disparan los precios de los alimentos? 
en tiempos de hambruna y pestilencia. Y luego leemos al final de esto que dice, pero el aceite y el vino no los dañes. ¿Por qué eso es importante? Porque el aceite es sinónimo del Espíritu Santo. En medio de este derramamiento de sangre y esta hambruna y esta peste, y en medio de esta muerte, el aceite, ¿qué es el aceite? El Espíritu Santo, seguirá estando activo. ¿Y cuál es la otra cosa? El vino. El vino no va a ser dañado tampoco, eso significa que no habrá ningún cambio. Esto es muy simbólico. El aceite es el Espíritu Santo, ¿qué es el vino? En las Escrituras el vino es sinónimo de alegría. Lo que este pasaje nos está enseñando es que a pesar de las atrocidades y dificultades, el Espíritu de Dios va a seguir moviéndose. En segundo lugar, nuestro gozo no está basado en nuestras circunstancias. Nuestro gozo está arraigado en nuestra relación con el Mesías Yeshua, Jesús de Nazaret, por conocer a Dios, por conocer su salvación. Así que debido a todo esto, Nos dice que aquellos que tienen el Espíritu de Dios también van a tener gozo. Estas cosas terribles no los van a alejar de donde Dios quiere que estemos. Y ahora llegamos al jinete interesante. Miren ahora el verso 7. Y cuando abrió el cuarto sello, oí a la cuarta bestia o criatura decir, ven y mira. Y miré, Y he aquí el caballo, y presta atención a este caballo. Me doy cuenta que en español y en otros idiomas se usan diferentes adjetivos para describir a este cuarto caballo. Recuerden que el primero era blanco, el segundo era rojo, el tercero era negro, y ahora el cuarto. Bueno, algunos dicen que es manchado o salpicado, pero aquí está la verdad. La palabra griega que se usa aquí se relaciona principalmente con el color verde. ¿Por qué es eso? Déjenme darles una referencia. Búsquenlo en el libro de Jeremías, capítulo 30. Y en el libro de Jeremías, capítulo 30, y versículos 5 y 6, hay una pregunta que se hace y se contesta. La pregunta es la siguiente. ¿Puede un hombre dar a luz un bebé? Obviamente la respuesta es no. Entonces, la segunda pregunta es esta. Si un hombre no da a luz, es decir, no tiene dolores de parto, ¿por qué miro y veo a cada hombre con sus manos sobre sus lomos, encorvados con un dolor insoportable, y el color de su rostro es verde? Lo que tenemos es la palabra del Antiguo Testamento para la palabra del Nuevo Testamento que aparece aquí, en Apocalipsis capítulo 6, con este cuarto jinete. Y el color de ese caballo tiene que ver con un dolor insoportable. Y eso es lo que está pasando aquí. Son tiempos de gran aflicción. Ahora, debemos tener cuidado, porque alguien dirá, espera un segundo. Ya sabes, los creyentes no van a estar aquí por este tiempo porque tenemos una promesa. Por supuesto que sí. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que no vamos a experimentar la ira de Dios. Esta no es la ira de Dios. Vas a ver sin ninguna duda quién es la fuente de todo lo que hemos hablado. 
¿Quién es el que está saliendo a conquistar? ¿Quién es el que está derramando sangre y quitando la paz de la tierra? ¿Quién es el que está operando y provocando esta hambruna y esta peste que causa grandes muertes y los precios de los alimentos se disparen? Bueno, miremos de nuevo el verso 8. Y miré, y vi una especie de caballo verde, y el jinete que estaba sentado sobre él, su nombre, ¿qué dice tu Biblia? Muerte. Ahora bien, la muerte nunca es sinónimo de Dios. Lo que vemos concerniente a nuestro Dios viviente es justamente eso. Él es un Dios de vida. El Mesías dice, yo vengo a este mundo para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿De qué está hablando? Una vida de reino. Entonces, este en el cuarto caballo, ¿cómo se llama? Muerte. Y noten de dónde viene. Leemos, Y el Shehol, que es el Hades, el lugar de los muertos, sale tras él. Así que nos dice que este, este cuarto jinete sale del Seol, que es el lugar de la muerte, o el Hades, o el infierno. ¿Y cómo se llama? Muerte. Ahora dices, bueno, ¿por qué crees que hay una conexión? Una conexión inherente entre este cuarto caballo y los tres primeros. Te diré por qué. Y no permite ninguna otra interpretación. Lo que vemos aquí, lo que está sucediendo en Apocalipsis capítulo 6, no es la ira de Dios. No es el juicio de Dios. Es la persecución satánica. Y en ninguna parte de las Escrituras se nos promete, en esta era, que no pasaremos por la persecución satánica. El Mesías lo hizo. Dice que el mundo lo odiaba, así que el mundo nos odiará. Satanás se movió contra él. Satanás se moverá contra nosotros. ¿Por qué digo que hay una conexión entre los tres primeros y el cuarto? Observen lo que leemos en la segunda mitad del versículo 8. Y se les dio dominio sobre la cuarta parte de la tierra. Ahora, ¿qué es eso? Pongámoslo en términos diferentes. Él conquistó la cuarta parte de la tierra. Algunos estudiosos señalarán que la masa de la tierra, la masa de tierra en su totalidad, es una cuarta parte del globo. Tres cuartas partes son agua, una cuarta parte es suelo o tierra. Así que de lo que habla aquí es de un reinado mundial, un gobierno de todo el mundo por este llamado muerte, que sale del Seol, el lugar de la muerte, o el infierno. Y noten algo más. Dice que se le permitió matar, ¿cómo? El verso 8 dice, por la espada. ¿Por qué eso es importante? Porque si vas al segundo jinete, se le dio una espada. El primer jinete conquistador, así lo tenemos aquí, cuando dice que le fue dado gobernar sobre una cuarta parte de la tierra, eso es conquistar. Entonces leemos que mata, ¿con qué? Una espada. Esa es la segunda. Pero no solo con una espada, dice, por la peste, o por el hambre y la peste, y por los animales. Cuando no hay comida, ¿qué pasa? Hay peste, y los animales salvajes empiezan a venir y se vuelven más peligrosos porque están desesperados por comida. Así que, innegablemente, lo que se está enseñando aquí, lo que se está revelando, es esta conexión entre el primer, segundo y tercer jinetes con el cuarto. Son, en esencia, uno. Todos ellos están enraizados en Satanás, el que sale del infierno, que se llama muerte. 
Él está generando muchos cambios. Hagamos una pausa un momento, porque ¿qué va a pasar? Esto es lo que creo que es muy importante que entendamos. Hay una conexión entre Daniel capítulo 8 y esta bestia del este y el anticristo que viene del oeste y lo destruye. ¿Quién es esta bestia del este? Creo que es el Islam. El Islam se está moviendo desde el oriente hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Es barbárico, está arraigado en el terrorismo, y no estoy hablando del Islam extremo, solo estoy hablando del Islam. No hay otra forma de hacerlo. Hoy en día, para ser políticamente correctos, lo llamamos extremismo. Pero las personas que están haciendo terrorismo y matando gente, simplemente están poniendo en práctica las creencias de Mahoma. Si estudias historia, Mahoma quería controlar las masas de tierra, y usó todas las técnicas que pudo, y tomó prestado de diferentes religiones para crear una nueva, para unir a la gente bajo su mando, y el que no quería unirse, ¿qué dijo? Mata al infiel. Eso es lo que está pasando. Lo que viene ahora en nuestros días, en el horizonte, es esta bestia del oriente. ¿Quién va a destruirlo? Vamos a ver que se trata del anticristo. ¿Y qué va a ser una de las cosas que diga? Va a decir, no podemos tener más de estas formas extremas de religión. Todo lo que oyen hoy es una alarma sobre las opiniones extremas. Bueno, ¿saben qué? Si creen en el Mesías Yeshua y creen en este libro, van a llamarlos extremistas. Y el anticristo va a tomar el poder va a gobernar y va a combatir esos extremistas. Y en ese día y en esa época, seremos tú y yo. ¿Por qué digo eso? Ahora vemos el quinto sello, versículo 9. Y cuando abrió el quinto sello, miré, y debajo del altar... Ahora, aquí está la cuestión. Cuando se usa un altar, ¿qué te viene a la mente? Muchas veces los cristianos dicen que un altar es un lugar de oración, eso es cierto, pero también es un lugar de sacrificio o muerte. Todas estas cosas son relevantes. Lo que se nos está revelando aquí es que va a haber mucha gente que va a ser sacrificada, es decir, que va a ser ejecutada. Una vez más, verso 9. Y cuando abrió el quinto sello, miré, y debajo del altar estaban las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. ¿De quién estamos hablando aquí? Aquellos que tuvieron el testimonio de Dios, esos somos tú y yo, creyentes, que valoramos las Escrituras. ¿Qué les sucede? Son asesinados porque van a vivir lo que dice este libro. Nuevamente, ¿es esta la ira de Dios? No, Dios no es la fuente de esto. Lo veremos innegablemente en unos momentos. ¿Quién es la fuente de esto? Este que se llama muerte, que sale del abismo del infierno. Eso es lo que vimos en el sello anterior. Verso 9. Y cuando abrió el quinto sello, miré, y debajo del altar estaban las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían de ella. Y ellos gritaron con una gran voz, y dijeron, 
¿Cuánto tiempo, oh Señor santo y verdadero? ¿Quién está hablando eso? Creyentes. Seremos nosotros los que entendemos la santidad y la fidelidad de Dios, los que seremos fieles a su palabra. La pregunta es, ¿hasta cuándo, oh santo y verdadero, hasta que juzgues y vengues la sangre, vengas la sangre de los que moran en la tierra? Hemos mencionado dos o tres veces, creo, los términos importantes en el libro de Apocalipsis. Hay una distinción entre dos grupos de personas, y estos dos grupos no tienen nada que ver con el lugar donde literalmente están físicamente. Estoy hablando de los que habitan en los cielos y de los que habitan en la tierra. No tiene que ver con dónde están, sino con dónde está su lealtad. Y en este relato, aquellos cuya lealtad es a la tierra, o sea, al anticristo, van a matar a los creyentes en este tiempo. Por eso dice, miren de nuevo el versículo 10, clamaron a gran voz y dijeron, ¿cuánto tiempo, Señor santo y verdadero, hasta que juzgues y vengues la sangre de los moradores de la tierra, quienes fueron los que mataron a esos creyentes? Y se le dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco hasta que se completara el número de sus hermanos y de sus conciervos que iban a ser muertos en el futuro. Repito, ¿de quién estamos hablando? Creyentes, aquellos que veneran la palabra de Dios, aquellos cuyas vidas están dando testimonio de la palabra de Dios y están siendo condenados a muerte. Pero Dios dice que hay un número. Estas cosas, recuerden lo que vemos en el libro de Mateo, capítulo 24. Él dice que estas cosas deben suceder. ¿Por qué? Al final, para que el mayor número de personas al final se salven. Lo que quiero que vean al concluir este mensaje es que, hasta ahora, la ira de Dios ni siquiera ha sido aludida en este libro. Todo esto es persecución satánica. Las personas que han sufrido y son condenadas a muerte, en el quinto sello, son creyentes. Y no es hasta la próxima semana, cuando veamos el sexto sello, que veremos ese indicio de la ira de Dios en el horizonte. No viene, solo se anuncia. Por eso es tan importante que entendamos estos eventos, porque creo que estamos muy cerca de los eventos de Daniel, capítulo 8. Esa primera guerra que traerá el gobierno y el dominio, ¿de quién? Del anticristo, en este mundo. Y mucha gente, muchos creyentes, van a ser sorprendidos por ello. La pregunta es, ¿tú serás sorprendido? Bueno, se acabó el tiempo. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos con Apocalipsis capítulo 6. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana, en este momento y en este canal, para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.